0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Un nuovo appuntamento organizzato eh, dal, appunto, all'interno degli eventi del, del, promossi dal Collegio Clesio, è realizzato qui al, nel, nella Facoltà di Giurisprudenza che ci ospita. Intanto eh, prima di mh, ricordare il titolo devo anche ringraziare la fondazione Caritro che ci supporta costantemente insieme al nostro Ateneo per la realizzazione di queste, di questi, di queste giornate che come dire, servono un po' per parlare di, di ciò di cui normalmente non, non si parla all'interno dell'università, sempre dell'università ma diciamo da, da una prospettiva un po' differente. Quest'oggi la, la, l'occasione è data dalla pubblicazione di un volume curato da, dalla collega amica Luisa Antonioli, è un volume importantissimo che per la prima volta viene tradotto in lingua italiana, un volume che ha un successo straordinario, ha avuto un successo straordinario eh, in Inghilterra, nel mondo anglosassone, nella, nella, nelle università mh, in particolare, eh, arrivando da Cambridge, è un eh, libro che, eh, come dire, ha nel cuore un po' il, il contesto di Cambridge, la microcosmografia accademica di eh, Cornford. Um, Parleremo del libro, ma noi abbiamo voluto intitolare questo evento in altro modo. L'arte della sopravvivenza accademica è non solo. Perché questo libro, come tenteremo di mostrare, ma insomma tenteremo di discutere un po' nei suoi diversi aspetti, è un, un libro che parte appunto dalla comunità accademica, ma come spesso accade, va ben oltre. Si tratta di una sorta di, di, di guida per il giovane accademico, almeno così viene presentata, ma in una forma, in una veste estremamente ironica, eh, il giovane politico accademico, non semplicemente il giovane accademico, eh, presentato in una veste assolutamente ironica Ieri mi trovavo a, a Milano per la riunione di un gruppo di ricerca internazionale con eh, colleghi spagnoli e francesi. Avevo con me il libro di Comfort. Eh, un collega lo ha aperto, ha iniziato a leggerlo ad alta voce e, e tutti i colleghi spagnoli e italiani si sono ritrovati nelle parole di Comfort e abbiamo iniziato a ridere un po' a crepapelle. È un'opera estremamente interessante della quale si sentiva davvero la necessità di avere una traduzione in lingua italiana e da lungo tempo ci abbiamo pensato e poi abbiamo trovato anche il modo di eh, realizzarla eh, come tra poco ci dirà eh, poi chi l'ha realizzata materialmente dal punto di vista materiale. Allora, ehm, si parlerà quest'oggi di Sopravvivenza accademica. Eh, ne parleremo con eh, la, la curatrice del volume, eh, Luisa Antoniolli, ma prima che con lei ne parleremo con eh, Beppe Cantele, l'avvocato Beppe Cantele, che è eh, anche eh, il direttore editoriale della eh, Casa Editrice Ronzani, che ha pubblicato il, eh, la microcosmografia accademica e ehm, nel, nel caso di, di Beppe, devo dire, anche un ritorno a casa perché eh, si è laureato proprio <ride> qui eh, alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Insieme a Beppe Cantele, il professor Alessandro Simoni dell'Università di Firenze, che è un caro amico con il quale condividiamo molte passioni e, e con il quale appunto, eh, tenteremo di entrare un po' nel merito del, del contenuto del, del volume eh, di comfort. Allora io direi andiamo prima di dare la parola poi a Luisa alla fine e poi a tutti voi per per discutere un po' di quel che si dice all'interno di questo volume, io direi subito di iniziare invece con il discorso schiettamente materiale, cioè come è nato questo libro e che cosa c'è dentro questo libro e qual è stata anche la difficoltà perché non è è semplice realizzare un libro così bello, dobbiamo dire come questo che ho qui eh, in mano. Prego, Beppe.
1: Grazie Paolo, professor Carta che ho conosciuto molti anni fa, proprio qui a Trento. Sì, di solito gli interventi più scabrosi si mettono alla fine, no? e invece stavolta hanno voluto farmi iniziare. Sì, è vero, quello che diceva Paolo, io mi sono laureato in questa, in questa facoltà eh, tanti anni fa e, e mi fa piacere tornare adesso a parlare in questa aula che è intitolata a un professore che mi è stato carissimo ed è la prima persona che io ho visto all'interno della, della facoltà, il professor Fulvio Zuelli, è un'aula intitolata a lui, questa, vero? Ecco, io ho iniziato lunedì 22 ottobre del 1990 e la, il primo professore che ho visto era il mio professore di diritto pubblico, il professor Fulvio Zuelli, mi piace ricordarlo, e poi via via ho conosciuto tante persone, quindi torno molto volentieri a Trento e torno molto volentieri a questa facoltà che è tutta diversa dalla piccola baracchetta che era prima qua, avete una cosa meravigliosa, insomma, no? Voi studenti spero che siate l'evoluzione della specie nostra ma anche la struttura si è molto evoluta voglio dire ecco e vengo subito al dunque. Eh, Ringrazio anch'io le persone che hanno favorito la nascita di questo libro perché è un libro prima bisogna pensarlo. Eh, e poi pian piano tradurlo in oggetto concreto cioè oggetto materiale che è questo che avete qua di fronte insomma ecco tutto è nato da questa alchimia da questo rapporto il professor Paolo Carta è il consulente della casa editrice Ronzani per quanto riguarda la saggistica e quando Immagino la professoressa Antoniolli gli ha detto che c'era questo libro, lui non ci ha pensato un momento a coinvolgermi e mi sono fatto molto volentieri coinvolgere appena ho visto il testo perché è davvero una cosa... Anzi, voi studenti dovete dire ai professori che devono attenersi assolutamente a quello che ti scritto qua dentro, <ride> così insomma eh, creiamo come dire un po, di, un, un po' di vivacità, ecco diciamo così. No, sono eh, appunto messaggi, messaggi importanti di cui poi vi parlerà chi ne sa più di me. Eh, l'oggetto materiale... È quando si comincia a pensare a un libro nasce sempre innanzitutto appunto partendo dal testo. Eh, La nostra casa editrice è particolarmente attenta alla forma. Ecco, la forma è davvero sostanza quando si parla di certi oggetti. Siamo talmente abituati ai libri brutti, proprio brutti, esteticamente brutti, materialmente brutti, non solo per l'uso di una brutta carta, ma specialmente per una tipografia che non è adeguata e non lo dico per... Eh, come dire, per gusto personale, ma eh, sulla base di concetti che oramai da oltre un secolo sono studiatissimi e codificati. Esempio: la giustezza della riga, cioè la larghezza della riga, l'interlinea, l'uso del carattere, il corpo del carattere, che sono tutti elementi che combinati assieme devono rendere un libro leggibile. Ecco perché vi dico che non dipende dal gusto personale, ma da quanto si è studiato nel corso di questi ultimi secoli. Dico, particolarmente avendo riguardo alla segnaletica stradale, che è la prima che ha dato, come dire, il là a questi studi approfonditi sulla leggibilità, perché la segnaletica stradale, se uno la legge male, insomma, può far danni molto più gravi che non uno saper leggere un libro. Insomma, ecco. E quindi noi cerchiamo di fare dei libri adattando, capendo il testo che si ha di fronte e dandogli una veste che a noi sembra bella. Ecco, poi è sempre il pubblico e il lettore che 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 decreta queste cose, però la tipografia non è né una scienza né un'arte in quest'altro libro che ti, che ti davo, Paolo, che è una piccola bibbia di come si fanno i libri, Ian Cicold, uno dei grandi tipografi del Novecento, ha scritto questo, questo libro sacro per me, La forma del libro, in cui parla di tante cose su come deve essere fatto un libro. Ecco, e, e quindi... Eh, Trattando di un autore inglese che scrive queste cose con questo tipo di, 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 anche di ironia mi vien da dire, oh, ho pensato che il carattere più adatto per rappresentarlo fosse appunto quello che abbiamo utilizzato, un carattere molto inglese, disegnato da questo straordinario autore che è Bertolt Volp. Nel colophone del libro, poi lo vedete, ce ne sono alcune copie qua, eh, noi scriviamo tutto. Il carattere è il Pegasus, disegnato da Bertolt Volp, che è un personaggino che ha disegnato la bellezza di 1500 copertine della Penguin, la grande casa editrice inglese che tutti conosciamo. Lui è l'autore anche di quell'altro grandissimo carattere che è l'Albertus, che è il famoso, famoso carattere che vediamo nelle insegne delle vie di Londra. Insomma, Lui eh, Londra l'ha veramente eh, contrassegnata col suo stile. Quando vediamo quel tipo di insegna, diciamo quella è Londra, perché è rappresentata da quel tipo di carattere che proprio eh, è diventato ormai identificativo della, della, del, del, del decoro urbano di quella città. Questo è un carattere molto simile ma più adatto a testi e quindi abbiamo inteso impaginarlo con questo, con questo Pegasus che io trovo bellissimo e che mi sembrava fosse come dire, adatto a questo tipo di testo. Eh, poi eh, su suggerimento eh, della professoressa Antoniolli, abbiamo anche Identificato queste immagini. Io eh, quando le ho viste ho detto mi, son, mi sembra molto di vedere la mano di Eric Gill e Gwen Raverat, che è l'autrice di questi, di questi straordinari disegni, di queste straordinarie incisioni che che accompagnano l'edizione, fu fu allieva di, 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 di quel grande personaggio che è stato Eric Gill, disegnatore di caratteri, ma non solo, incisore, scultore, autore per esempio di tutta quella via crucis della Westminster Abbey a Londra, Eh, che è un'opera come dire importantissima è una delle poche opere del novecento che sono entrate in un contesto appunto che per il resto è medievale insomma vedete per farla breve come a fare un un oggetto che sembra semplice come un libro sia necessario almeno dal nostro punto di vista eh, avere la conoscenza delle cose per cercare di interpretare al meglio il testo e dargli una veste che sia condecente insomma ecco direbbe Machiavelli Eh, di conseguenza è nato questo libro, poi viene la scelta della carta, la scelta della della copertina, della sovracoperta, dei titoli, sono tutte cose che poi, come dire, sulle quali mi piace soffermarmi perché le condivido, le ho condivise con Paolo, con con Luisa e tutti abbiamo, come dire, detto la nostra per concorrere a formare un oggetto e a creare un oggetto che fosse anche bello da vedere, insomma, ecco. Il libro è nato così, molto semplicemente, come cerchiamo di far nascere tutti i libri della nostra casa Questo devo dire che ha una veste eh, molto raffinata anche perché alla alla realizzazione hanno contribuito la professoressa e l'università, posso dire... Ecco. e quindi, eh, e quindi come, come penso che sia scritto anche dentro, volume pubblicato col contributo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento motivo in più per ringraziare la mia vecchia università e la mia facoltà e, e quindi come dire, quando si ha a disposizione qualche quattrino, non servono tantissimi soldi, però qualche quattrino per poter fare meglio, si fa meglio insomma, ecco, l'editoria contemporanea tutta votata alla speculazione mi fa un po' schifo, devo dire perché vanno proprio sempre a eh, lavorare là dove possono recuperare, no? E cioè sulla, sulla materialità del libro. Invece i libri restano. I libri, come mi diceva sempre il mio grande maestro di editoria, che è Alessandro Olski, eh, devono essere fatti per durare almeno 500 anni. Perché? Abbiamo la prova che i libri possono durare 500 anni, visto che abbiamo degli incunaboli stampati nel nel Tardo 400 che sembrano ancora nuovi come stampati ieri. Quindi abbiamo la prova che è un oggetto che può durare 500 anni e quindi dobbiamo farlo con l'idea che debba durare 500 anni. Ora non dico che questi devono durare 500 anni, però... Garantisco che questi materiali possono durare serenamente 500 anni. La carta, diceva sempre lui, soffre sostanzialmente tre cose, il fuoco, l'acqua e la stupidità delle persone, no? E quindi, insomma, eh, magari, come dire... Eh, cercando a zig zag di schivare tutte queste insidie eh, un libro può davvero durare tanto almeno con questo spirito lo abbiamo fatto noi ecco così è nato e non ho altro, altro da dire se non eh, compiacermi per il fatto che vedo degli studenti ad ascoltare queste cose e spero proprio che, che, che lo leggano anche loro questo libro ecco io penso che un editore debba rivolgersi essenzialmente agli studenti insomma. Eh, eh, cioè i giovani, eh, e, con, e con questo desiderio che sia letto da loro, io, io vi ringrazio e, e, e mi appresto ad ascoltare con molta, con molta mh, curiosità quello che hanno da dirci invece sul contenuto, che è sempre e comunque molto più importante di come un libro è fatto. Eh? Prima di tutto c'è il testo, cioè quello che un autore ha da esprimere. Grazie.
0: Grazie Bert e grazie perché cioè, hai eh, davvero eh, ricordato quanto, eh, quanto appunto un libro è pensato prima di, di, di arrivare alla, alla sua realizzazione materiale. Ma insomma, che cosa c'è dentro questo libro? Perché è così importante, perché è così interessante per, per tutti coloro che mh, desiderano uh, intraprendere una carriera di politici accademici, che tanto che cosa sono i politici accademici? Ehm, perché è così importante? Iniziamo subito dall'avviso, vi leggo giusto due, due, due righe, insomma. L'avviso, come iniziano questo libro? Se sei giovane, non leggere questo libro. Non è adatto a te. Se sei vecchio, gettalo via. Non hai nulla da imparare da esso. Se non sei ambizioso, usalo per accendere il fuoco. Non ti serve la sua guida. Ma se hai non meno di 25 anni e non più di 30, e se in più eh, sei anche ambizioso e il tuo spirito brama la politica accademica, leggi e possa la tua anima, se hai un'anima, trovare pietà. È evidente che qui il discorso sulla politica accademica non è... Esattamente inteso al modo in cui lo si potrebbe intendere pensando a questo come un vero e proprio manuale per il giovane politico accademico. Alcuni eh, degli allievi del, del collegio gli hanno detto, ah, ma allora si parlerà di una sorta di principe machiavelliano per i giovani politici accademici. Sì, se il principe di Machiavelli viene letto con l'ironia che noi sappiamo essere... Tipica appunto di Machiavelli, ma qui le cose sono un po' più più chiare rispetto al principe di Machiavelli. Qui c'è un po' un ritratto della politica accademica di Cambridge dell'epoca, cioè diciamo degli inizi del Novecento e e della fine Ottocento, ma c'è anche un si dà anche un ritratto della politica accademica politica accademica che che è appunto la politica di una comunità che per puro caso è quella che vive all'interno dell'accademia ma potrebbe darsi appunto anche per per un'altra comunità che che non sia esattamente quella accademica. Quindi per questo il non solo che abbiamo messo eh, dopo il il titolo dell'arte della della sopravvivenza accademica è non solo. Eh, Qui si parla delle assemblee politiche, dei partiti politici all'interno delle accademie. Si parla anche della, come dire, delle regole che si danno all'interno dell'accademia, non sempre necessarie. Eh, si parla anche, molto eh, con, tanta, eh, con molta ironia, della dei modi con cui si può guadagnare una certa influenza all'interno di queste queste, eh, assemblee politiche. Però io qui mi fermo, lascio la parola invece al eh, professor Simoni, Alessandro Simoni, che entrerà più nel dettaglio del del contenuto del libro, poi andremo avanti magari a discutere insieme di quel che c'è.
2: Allora, grazie Paolo. Allora, anzitutto, dovrei deluderti perché non entrerò nel dettaglio del contenuto del libro. Ehm, un po io cerca... allora, devo dirti che prima di, di venire qua ho cercato di riflettere quale poteva essere una chiave di lettura e mi sono reso conto che eh, non riuscivo a trovarne una interna al libro perché il mio percorso non è un percorso particolarmente che si è incrociato spesso con il mondo inglese, ho seguito altri itinerari. Eh, Allora, quello che poteva essere il mondo accademico inglese, Cambridge, Oxford, nell'Ottocento-Novecento, io ne avevo un'ammirazione, una fascinazione indiretta come produttore di, di personaggi di rottura, ma in ambiti completamente diversi. Ad esempio, io sono un appassionato di alpinismo, E questo stesso ambiente, proprio l'Università di Cambridge, fra l'altro, estremamente socialmente selettivo, ha prodotto l'alpinismo moderno europeo, che era anche una scelta di rottura rispetto a certe convenzioni sociali. Ad esempio, quando Wimper si sfacelò, cioè così non si sfacelò, i compagni di Wimper si facevano sul cervino. Eh, ci fu qualcuno in Inghilterra e disse: Ma è possibile che la borghesia inglese si debba andare a ammazzare così inutilmente invece di occuparsi di suoi studi, insomma, di, di, di progredire nella società. Eh, questo, queste persone facevano questo. Apposta perché facevano parte di un'elite sociale talmente sicura della propria posizione che non aveva bisogno di consumare tutto il tempo che noi, io compreso, cerchiamo per affermare la propria posizione in quello che, che è la società. E questo, questa possibilità di dedicarsi ad altro perché si è certi di far parte di questa sicurissima, certa superelite, ho ritrovata, ad esempio, in un altro contesto, completamente diverso. Io mi sono interessato eh, della, di, della tradizione giuridica albanese, che, quindi, che è qualche cosa noi appunto, pensando a Piglia Russo, quello del settore, quindi qualcosa che è vedere quello che è normalmente un terreno dell'etnologo nella prospettiva del diritto. Allora, sono a vedere chi è che ha narrato, l'Europa ha scoperto il mondo della tradizione albanese, del nord dell'Albania, le famose, le, 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 il sistema vendicatorio, eccetera, eccetera, delle ladies inglesi. Le, in, in, quella che era la società più maschilista del mondo, più conservatrice, è stata narrata, è stata scoperta in Europa da delle signore inglesi, che venivano esattamente dallo stesso ambiente sociale che da sole, mentre c'erano le guerre balcaniche, quando ogni uomo aveva avuto paura di andare là, loro andavano e scoprivano. Quindi io questo mondo, in questa, questa elite inglese che riesce a produrre in una sua frazione delle esperienze di rottura mi ha eh, sempre affascinato. Allora, di fronte a questo, allora, io penso quale possa essere non tanto l'interesse per noi accademici ormai di una certa età ormai, perché è chiaro che leggiamo e ci ritroviamo qualche cosa, però in fondo io questo, devo dire, non, per, non, non per sminuire il valore del libro, ma in fondo uno di noi, se leggeva David Lodge, Small World, il professore va al congresso, trovava le stesse dinamiche in cui. Questo è qualcosa di, di molto più raffinato. Ehm, allora mi chiedevo, ma quello che si legge qui dentro, in che misura può diventare un, qualcosa che fa riflettere a chi appunto alla carriera universitaria, come diciamo noi, eh, si vuole avvicinare? Allora, secondo me non tanto il singolo dettaglio, perché questa figura del politico accademico inglese fa riferimento a dei dati, a delle cose che da noi sono piuttosto distanti, non fosse altro appunto per questo che era la riproduzione istituzionale di una, di una società estremamente elitaria e chiusa. La riflessione di fondo è questa. In che misura può essere utile già all'inizio razionalizzare la consapevolezza di quali sono le regole non scritte che governano l'ambiente in cui uno andrà a, diciamo così, a svolgere la propria vita, il proprio percorso professionale. Io questo me lo sono, sono, devo dire che non ci avevo mai veramente riflettuto fino a pochi anni fa, perché è chiaro che fra di noi si ride di queste cose, dei nostri vizi. Oddio, ci sono qualcuno che non, non, non è... Scusate, <ride> mi fermo qua. La maggioranza non ride di queste cose, però diciamo, almeno quelli che io selezionavo fra le mie amicizie, insomma, cioè, ci ridevamo. Sì. Lo dice, e, e, però eh, c'è cioè, secondo me un, un, valore, un problema educativo serio. e me ne sono reso conto perché um, cinque anni fa mi trovai eh, alla guidare il dottorato in scienze giuridiche di Firenze e quindi mi trovai a interagire con decine e decine di persone che sono tipicamente vogliono avvicinarsi alla alla carriera accademica, che venivano, il nostro dottorato generalista, un po' da tutti i settori disciplinari, quindi da gruppi, tradizioni, scuole, per usare il termine nobile, eh, molto differenti, ognuno con i propri stili. E mi sono reso conto che ognuna di queste persone doveva trovare non solamente un proprio orientamento all'interesse degli studi, ma anche un modo per cercare di, eh, di programmare, diciamo così, una strategia per eh, diciamo, fare in sì che, che, lui, insomma, che il suo sforzo di studio non cadesse in quello che poteva essere un incidente sociale. Allora, qual è, stato, qual è la mia riflessione? Occorre diciamo, a questo piano, razionalizzarlo. Questo un po', cioè per me, ha facilitato perché come ho accennato, mi sono sempre molto interessato di, di antropologia, etnografia, che quindi, che cos'è? Sono dei tentativi di, di comprendere le dinamiche di società che ci sono, eh, diciamo, aliene, di cui non conosciamo i dati di fondo e quei dati di fondo. Non si possono leggere da qualche parte, perché non c'è un manuale che dice al dottorando cosa fare per massimizzare il proprio, diciamo così, la, la propria progressione in carriera e, e quello che è il proprio lavoro. E, allora, sono reso conto che quello che, che è utile è diciamo, s- eh, discutere le cose apertamente in termini, attenzione, non di... perché cioè fra gli accademici c'è un'altra categoria quelli diciamo che, che, che affermano sempre diciamo così che lanciano messaggi morali eh, messaggio morale che normalmente che ti so dire allora quando si, si parla allora tipo la moralità dei concorsi c'è cioè una regola di fondo qual è il concorso quello in cui la commissione è stata assolutamente oggettiva ne aveva altra scelta quella di quello che ha promosso quello che parla qual è invece il concorso che è stato governato da regole proprio di quello in cui la persona che parla è stato respinto quindi questo diciamo così questo modo di diciamo così, come si può dire di di, di catoneggiare di, è una è una cosa che spesso inganna il perché quello che è utile non è il messaggio morale dire dovrebbe essere fatto così e comprendere quali sono le dinamiche oggettive eh, perché quello che a me ha sempre stupito è il fatto la capacità non tanto e questo non si applica solo all'università di non essere in grado di rispettare certi standard Se io dico bisogna comportarsi in un certo modo so che non sono in grado di farlo perché devo, devo tener conto di mille forze, di mille, di mille relazioni, de, della rete in, in cui mi muovo. Il problema è che spesso, eh, per così, eh, cercare anche di non delegittimarsi, per riuscire un po' a, a convivere con la schizofrenia, da quello che pensiamo che dovrebbe essere fatto, e quello che poi siamo in grado di fare, spesso, particolarmente nell'università, si cerca di modificare la descrizione della, della realtà eh, per, diciamo, renderla più compatibile, meno disallineata con quello che faccio. Allora, questo è difficile da praticare eh, quando uno si muove all'interno delle dinamiche, però mi sono reso conto che se uno, quando uno è un attore, un soggetto esterno, come mi trovavo io ad esempio a a essere come coordinatore del dottorato, ogni tanto trovarmi con a dover mh, consigliare il singolo dottorando che ha il problema con il suo tutor. In quel caso lì io ero in una posizione abbastanza felice, perché non dovevo prendere una decisione formale, perché questo era non è il... e, e però in quel caso riuscivo, diciamo così, mi sono reso conto che quello che serviva era descrivere in modo diciamo freddo un po così matematico e geometrico quelle che erano diciamo, le strutture di potere i meccanismi e questo siccome questo ha un, un vantaggio prima rende le persone consapevoli e al tempo stesso come diciamo così lavoro culturale eh, serve anche a diciamo così, a smetizzare a quando le cose vengono messe sul piatto cioè, questo, questo non per eh, diciamo così, proporre nulla di rivoluzionario spesso eh, il consiglio semplicemente guarda questo è un meccanismo inico ma fai conto di quelli che possono essere i costi e benefici fai un investimento di lungo periodo pensa se tu diciamo così quello che tu perdi in termini di autostima in termini può essere a volte anche banalmente di di umiliazione perché ci possono essere delle situazioni in cui il giovane si trova a dover accettare qualche cosa che diciamo è una diciamo, una limitazione dell'espressione della propria persona questo secondo me alla fine se diventa un esercizio diciamo così di chiarezza in una sede riservata eh, alla fine aiuta a diciamo così a, a a resistere a quello che è lo stress oggettivo di eh, operare in un contesto di gerarchie che spesso sono gerarchie non responsabili sono gerarchie informali uno deve fare alcune cose ma non è detto che, lui fa, che queste cose sia eh, formalmente obbligato a fare eh, questo, questo di non parlare della delle gerarchie informali è, secondo me, una delle cose che permette di eh, farle sopravvivere. Perché a volte si si vive su dei simboli. Io e Luisa abbiamo, ad esempio, avuto condiviso in misura diversa delle esperienze in Svezia. La Svezia è un paese che oggi avvertiamo come modello, diciamo, di eguaglianza, tant'altro. Eh, non è sempre stato così. Eh, in quello che erano le istituzioni e anche l'università fino agli anni 60 aveva gerarchie sociali informali estremamente rigide che poi concretamente diventavano anche un ostacolo alla progressione sociale. Possiamo, quella che oggi vediamo come una società per i del mondo era una società estremamente stratificata. Uh, il cambiamento è avvenuto con un delle scelte politiche la liberalizzazione dell'accesso all'università eccetera eccetera ma anche con l'attacco ad alcune strutture simboliche ad esempio noi sappiamo oggi noi sappiamo che invece viene sempre utilizzato il tu uh, questo non è una cosa che è avvenuta Progressivamente dice: Ma è cambiato l'uso linguistico. Alla fine degli anni 60 ci fu una persona, che si chiamava Brue Rexed, dirigente di, una, di un'istituzione statale molto importante, ma quello che noi chiamiamo una sorta di partecipazione statale, che lui disse: da oggi io con i miei dipendenti ti, eh, siamo, fra, ci diamo. Qui c'è un po'. La parola brur vuol dire anche fratello, quindi lui dicendo per voi sono come un fratello, mi invitava anche a, a, a rivolgere quello del proprio nome. Questo ha creato un effetto valanga che in pochi anni ha creato la scomparsa delle forme di rispetto. Eh, e questa è una cosa che quando tu vivi in quel contesto non te ne accorgi neanche, perché è completamente spettacolare. E mi resi conto anni fa che all'interno della nostra università ci sono degli usi, io parlo del del caso etnograficamente di quello che vedo, (ride) quindi (ride) si fa dicere, nel caso dell'Università di Firenze c'è un uso estremamente articolato del lei e del tu che rivela tantissimo, ad esempio la segreteria, io, ma un po' così, ogni volta che che parlo con persone, persone che lavorano nell'amministrazione, vi do dicono, guarda, io sono contrario. e Le persone veramente sono contente, rilassate per la dinamica. Dov'è che è il nocciolo duro? Il rettorato. Nel rettorato, il segretario del rettorato dice, no, non sa, a noi cioè, non ci, ci hanno detto che non possiamo permetterci, anche se il docente ci invita a farlo, a darvi del tutto. E Questo vuol dire dire che c'è una direttiva non scritta, ehm, ma solida. Eh, E questo questo, cosa che cambia nell'ENOT? Vale la tenuta a distanza. Perché se uno usa la formula che tiene a distanza, non deve preoccuparsi, diciamo, di mantenere quello che potrebbe essere la propria autorità modalità più, più, diciamo, più sostanziali eh, Allora, mh, lavorare sui simboli è importante e un modo anche per desacrilizzare i simboli è, cioè, è diciamo così, cercare di discutere delle dinamiche. Fra l'altro, mi veniva in mente leggendo questo, che me ne sono completamente dimenticato, ma tanti anni fa ci fu un, un progetto che venne pubblicato in America Journal Comparative Europea, quello Selecting Minds. Uh, un, uno studio comparato delle forme di reclutamento all'università. Uh, io la, devo dire che all'epoca mi rimasi affascinato perché si usavano, diciamo, si descrivevano cose anche molto concrete, mi verrebbe da dire scherzando, forse per Italia, anche penalmente vedevano <ride> dire. Ed è interessante, che io mi sono reso conto che mi è venuto in mente, ma l'avevo dimenticato perché? Perché non ha più avuto nessun seguito. E ha partito questo studio. Ci sono stati, non mi risulta che ci siano stati altri lavori. Di ricerca. Allora, vi rendete conto che paradossalmente, che visto dal punto da di vista italiano, uno studio scien- scientifico, insomma, serio sulle dinamiche, chiamiamole così, della carriera universitaria, era avvenuto su spinta di comparatisti i soliti esterofili e poi non ha avuto nessuna diciamo così, capacità di progredire. E questo è un paradosso, perché se noi pensiamo a qual-, qual è l'intensità del dibattito politico e mediatico sulle supposte iniquità che avvengono nel mondo accademico, è interessante che quello per cui ci si scandalizza al tempo stesso non è oggetto di studio in modo diciamo, scientifico-razionale, e cioè comprendere seriamente quali sono le dinamiche. Eh, quindi diciamo che questo è qualcosa che parte da una realtà così distante che non è neanche pericolosa, noi non, 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 non si parla di noi, ma può essere il punto per in modo non urlato cominciare a discutere invece che sono le dinamiche che hanno regolato il nostro lavoro che ci ha portato a essere qua e quello che regolerà i percorsi che voi eh, state intraprendendo. Grazie.
0: Grazie, grazie. Alessandro. Grazie, eh, le, le gerarchie nascoste sono è, è, è il tema fondamentalmente, quando si parla di, di una comunità, di un'assemblea, di un, di un gruppo eh, è appunto il, il, il tratto sul quale bisognerebbe sempre riflettere, anzi molto spesso. È, è proprio il discrimine no? tra, 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 tra quel che è una democrazia attenzione qui si parla di democrazia in modo molto particolare devo dire è, 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 è quella che non lo è eh, devo dire che ehm, il, il tuo discorso insomma, sulla simbol- mi, mi pare un'ottima chiave questa per, per, uh, per prendere in esame il libro di, di Conford. ma diciamoci è anche vero che il David Lodge ci presenta un po' il nostro mondo, ci porta... Ma qui c'è qualcosa di più, cioè c'è il tentativo di schematizzare, teorizzare e dare una serie di elementi per parlare di quella che possiamo definire la tendenza alla inazione, alla conservazione di una tradizione, di un, di un universo, di simboli, fatto di simboli, fatto di, 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 di mille eh, eh, consuetudini differenti che in qualche modo preserva se stesso. Certo, Cambridge è un, un contesto molto particolare, ma tendenzialmente anche il mondo accademico, ecco, anche quello nel quale noi viviamo, ha un po' questa spinta. No? tendere a conservare un po' se stessi. Allora il giovane politico accademico deve in qualche modo imparare, bisogna avere pietà della sua anima, come dice, dice Contro, deve imparare questi meccanismi ecco, per distanziarli, ma soprattutto per capirli. Eh, ovviamente è estremamente ironica la cosa. Allora, tra gli argomenti per fare o non fare qualcosa... Quello è uno dei passaggi chiave, eh, citato, eh, da, da, non solo, cioè ripreso da Conford, anche da molti altri mh, autori di saggi eh, importanti di recente. Penso um, a, appunto alle, alle, lettere di, alle lettere ad un giovane, ad un giovane eh, rivoluzionario nel quale questo passaggio di Conford è citato. Allora, c'è un capitolo intitolato Argomenti che inizia così. C'è un solo argomento per fare qualcosa, il resto sono argomenti per non fare niente. Eh, L'argomento per fare qualcosa è che questa cosa è la cosa giusta da fare, il resto sono tutti argomenti che nelle assemblee vengono presentati semplicemente per frenare la possibilità di fare quel che tutti, bene o male, attraverso un senso comune, riteniamo che debba essere fatto. Allora, un argomento per fare qualcosa è tanti argomenti per non farlo. da questo punto di vista, questo tipo di atteggiamento, ci dice Corfort, eh, si traduce anche in una serie di partiti, partiti, veri partiti politici, che compongono le assemblee. Questi partiti sono, non, non mi dilungo nella, nella loro descrizione, il liberale conservatore. Il conservatore liberale, sono due cose differenti. Poi c'è il non placet per esempio, di cui un po' ci ha parlato anche eh, eh, Alessandro. Il non placet è diverso in quanto non è aperto alle convinzioni, è un uomo di principi. Un principio è una regola di inazione che sostiene una ragione di validità generale per non fare in un caso particolare ciò che apparirebbe istintivamente essere giusto. Quindi l'uomo di principi, il non placet, il partito dei non placet è il partito che evocando un principio richiama tutti alla inazione, cioè a non fare qualcosa. Eh, dove stanno i, i, i giovani eh, che descrive Comfort? E, I giovani sono, c'è cioè il giovane uomo impaziente, lo definisce appunto. Un pedante di ristrette vedute, ridicolmente giovanile, che è sufficientemente inesperto a immaginare che si potrebbe fare qualcosa entro breve tempo e persino da suggerire cose specifiche, niente più sbagliato all'interno di un'assemblea. Eh, che invece tenta di far che, di conservare semplicemente se stessa attraverso la giustificazione di una serie di simboli, di tradizioni, di consuetudini che non devono essere minimamente toccate, ma con tutta una serie di riflessioni e di argomenti che servono appunto per non fare assolutamente niente. Questo è il mondo di cui ci parla Comfort, ed è un mondo nel quale è vero. Eh, eh, Ci possiamo riconoscere, non ci possiamo riconoscere, diciamo ogni tanto, ogni tanto eh, possiamo dire di toccarlo con mano. Eh, Un'ultima cosetta, e poi lascio invece la parola alla curatrice che che ci descriverà tutt'altro. Mi è piaciuto moltissimo quel passaggio in cui si parla del vero studioso. Allora, sentite qui, lo dico agli agli allievi, agli, agli studenti che spesso e volentieri, Sono chiamati a leggere manuali di diritto, manuali di qualsiasi, manuali, testi. Allora, il vero studioso, il principio del vero vero sapere è che il rumore della volgare fama non dovrebbe mai disturbare la calma conventuale dell'esistenza accademica. Perciò il sapere è detto giusto quando nessuno ne ha mai sentito parlare. È vero, studioso è un'espressione di elogio che si scambiano l'un l'altro uomini eruditi che non hanno alcuna fama al di fuori dell'università. È un, una piuttosto dubbia al suo interno. Se dovessi scrivere un libro, tu, giovane, giovane impaziente, mh, giovane, eh, giovane futuro politico accademico, se dovessi scrivere un libro, e sarebbe meglio di no, fai in modo che sia illeggibile. Altrimenti sarai definito brillante e non sarai più degno di alcun rispetto. Quindi questo è un po' l'universo che ci, ci descrive Comfort, però ogni tanto il sospetto che un po' di verità dietro queste parole ci sia, no? quando approcciamo la lettura di alcuni libri che come dire, hanno tre negazioni per esempio per esprimere un concetto, non si può non dire che non sia, io la seconda normalmente
2: mi arrendo,
0: cioè non so già più dove sto. Da questo punto di vista credo che il mondo anglosassone ultimamente mh, ci venga in aiuto perché lì verbo soggetto e complemento, insomma, forse sta spingendo anche la nostra lingua a, ad andare in una direzione che è quella per la quale poi esiste, cioè il ruolo della lingua è quella di svelare, non di celare o nascondere. Quindi la terza negazione è appunto l'illegibilità che i veri studiosi normalmente propinano nei libri destinati ai giovani e futuri eh, politici accademici e politici eh, che popoleranno l'università. Allora, io qui sto in silenzio, ma questo solo per dare un saggio di quel che sta all'interno di questo libro e che effettivamente è qualcosa di molto molto prezioso dal mio punto di vista. E lascio la parola invece alla curatrice, alla alla professoressa Luisa Antonioli che, eh, come dire, ci ha in qualche modo fatto scoprire questo testo che è vero, circolava, era noto nel contesto anglosassone ma che eh, molti di noi non conoscevano e soprattutto che ci ha regalato una traduzione che Come voi sapete è qualcosa di più che una semplice trasposizione, ma è letteralmente un un modo per tradurre, tradendo anche il il significato originario delle parole, quindi è un modo per portare il lettore oggi all'interno di un contesto che senza questa traduzione probabilmente ci apparirebbe un po' po', più risalente. Questo testo oggi noi lo possiamo leggere come qualcosa di estremamente fresco grazie alla traduzione che Luisa ci ha regalato. È è un testo che possiamo, come dire, anche navigare tranquillamente perché la sua introduzione è un piccolo gioiello che, eh, come dire, descrive tutto il contesto di Cambridge e tutte le le, le particolarità, le idiosincrasie di quel quel mondo eh, che che costituisce appunto il sito eh, che ha ospitato le riflessioni di, di, di Comfort. Luisa, a te.
3: Allora, eh, mh, mh, ci sono alcune cose che vorrei dirvi. La, la prima è perché abbiamo pensato di organizzare questo incontro. Eh, l'idea ovviamente non è assolutamente quella di farvi un'analisi di tutte le magagne che affliggono l'università italiana o italiana che sia, eh, dei disastri che vi attendono. Non è, non è assolutamente questa la chiave. Anche se, per forza di cose, noi questo mestiere facciamo, eh, ognuno di noi lo sta facendo da parecchi anni, e voi in qualche maniera vi ci trovate immersi, quindi per forza di cose, come dire, quello è il materiale da cui partiamo, ma in realtà la, l'idea dell'incontro è parlare di qualcosa che è molto più universale, molto più trasversale alle società umane, di qualsiasi ordine e grado siano, quindi... Quello che vorrei fare è raccordarvi un pochino la storia di perché siamo arrivati a questo libro, ringraziare le persone senza le quali questo libro non sarebbe esistito e magari raccontarvi qualche piccolo pezzo del libro eh, vedere eventualmente di invogliarvi a a provare a leggerlo. Allora, la, la, la storia è una storia, credo che la parola esatta sia una parola più inglese che italiana, ma che non ha una traduzione proprio precisa, che è serendipica. Questo libro è saltato fuori da una serie di vicende molto estemporanee che nel tempo sono cambiate. Io ho avuto fra le mani questo libricino in una vecchia edizione, 'edizione l'edizione degli anni 60. Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1908 in forma anonima da una piccola casa editrice, che era una libreria di, di Cambridge. Poi ha avuto una seconda edizione nel 1922, poi man mano ci sono state tutta una serie di edizioni, fino a quando negli anni 90 è stato pubblicato con una, una serie di note critiche dalla Cambridge University Press. Poi ora eh, i diritti d'autore sono scaduti, quindi lo trovate tranquillamente online. Eh, quando mi è stato regalato questo librino, lo, io l'ho letto e l'ho trovato geniale come come pochi libri sono, nel senso di avere una leggerezza, un'ironia, una bellezza nella forma e allo stesso tempo una profondità dei temi trattati, che è propria dei libri classici direi, cioè di quei volumetti che non invecchiano mai. Che è un po' il caso di questo libro, perché questo appunto è un libro vecchio, eh, più di un secolo, Molto connotato, se uno lo legge, eh, la Cambridge salta fuori a, a, ad ogni singola riga, quindi è un mondo che, come diceva Alessandro, ha delle caratteristiche molto idiosincratiche che non sono trapiantabili fuori da quel periodo e quel luogo. Al tempo stesso però le verità di cui parla sono verità eterne e non solo appunto dell'ambito accademico, perché in realtà certi tipi di Dinamiche, certi tipi di rapporti di potere, certe malefatte, certi difetti endemici, sono proprio in ciascuna eh, compagine sociale dove ci sono delle dinamiche di potere, La, il pregio impagabile, secondo me, di questo libro è di renderlo. Di un argomento che in sé, è, se vogliamo, è anche avvilente, cioè il fatto che quando si ha a che fare con dinamiche di potere dentro società ci sono eh, tendenze eh, di conservatorismo, di ottusità, di contrasto all'innovazione. Questo è per sé un tema che uno dice, vabbè, ma insomma, magari vado a prendermi una birra e sono più contento. Invece la lettura di questo libro è davvero una lettura gradevole. Questo è il motivo per cui, quando l'ho avuto fare le mani e mi sono resa conto che nel mondo anglosassone è piuttosto noto, e non non solo nell'ambito accademico, perché in realtà il il libro viene utilizzato, per esempio, spesso, e viene un po' da ridere, in contesti di formazione dei manager, perché certi tipi di dinamiche sono proprio anche dei contesti aziendali, no? E e quindi ha ha una certa notorietà. Mentre, per quanto ne ne sapessi io, in Italia il libro era quasi sconosciuto. Quindi, quando l'ho avuto fra le mani e l'ho letto e riletto, poi ho detto, però, è un peccato che un libro così non possa avere una certa diffusione, perché ovviamente in ambito accademico e con gli studenti ormai la conoscenza dell'inglese è tale per cui in realtà il libro è abbastanza fruibile, però ovviamente l'editoria tende ancora ad avere un mercato molto nazionale, quindi se non è tradotto è più difficile che circoli. E non solo quello, l'altra cosa che io ho pensato è che in qualche modo la la specificità storica di quel contesto in cui il libro era stato scritto era tale per cui senza un minimo di chiave di lettura eh, sarebbe risultato un pochino ostico. Quindi quello che abbiamo fatto nel libro è tradurre il libro, ovviamente, e poi eh, aggiungerci una piccola parte, un, una piccola introduzione in cui dare conto di qual era il contesto in cui il libro era, era stato scritto. Uh, in realtà il, il libro è rimasto nel cassetto per moltissimo tempo perché io traducevo un po', poi lo lasciavo lì, poi lo riprendevo. Poi a un certo punto, quando il lavoro è stato pronto, ho detto boh, e che ne facciamo? Ho provato con una, un'importante casa editrice italiana, la quale mi ha detto no, vabbè, non c'è trippa per i gatti, questo libro non ha sufficiente pubblico, non, non può essere interessante. Ho detto vabbè, peccato, a me sembrerebbe sembrato di sì, ma insomma non è è il mio lavoro, non era il mio, come dire, core business, era una cosa che facevo così nei ritagli di tempo per puro divertimento. E la cosa è rimasta lì nel cassetto. Dopodiché a un certo punto, appunto come è già stato richiamato, parlando nei corridoi con Paolo, visto che siamo di rimpetta, e mi ha detto, ma no, ma il libro è bello, perché, perché non proviamo a pubblicarlo con l'ongiagno? Io ho detto, boh, beh, vediamo, a me è stato detto che questo libro qui non ha mercato, quindi forse sentiremo la stessa risposta. E invece la, la risposta è stata diversa. Non solo è stata diversa, ma in realtà il libro è veramente stato frutto di un divertimento, divertimento nel leggerlo, divertimento nel tradurlo, e adesso poi vi spiegherò anche chi è stato che ci ha messo le mani anche nella traduzione, e nel pubblicarlo, perché eh, prima di tutto appunto la scelta del carattere vi è stata spiegata molto bene, quale attenzione cura la carta, mi ricordo benissimo quando mi ha spiegato che ci voleva una certa carta che veniva prodotta solo in un certo posto, stampata solo in un altro posto ancora, Eh, e poi le immagini che sono stata un'altra componente importante perché appunto in maniera serendipica quando mi ha tradotto il libro gli ho detto però sarebbe bello avere qualche immagine che richiama quel mondo e, e caso, proprio per caso riguardando le mie carte eh, quando ero stata a Cambridge, un mio maestro lì a cui il libro è dedicato mi aveva leg- regalato un piccolo libricino con alcune incisioni e quando le ho visto, ho detto: Beh, però queste secondo me potrebbero andare bene. Io non avevo bene idea di che fosse. Questa guerra verrà è saltato fuori che è una nipote di Darwin, che eh, la famiglia Darwin si era installata a Cambridge e aveva tutto un entourage sociale molto complesso. Lei era una nipote, la cui cugina, che era una sua grande amica, che era una poetessa, aveva sposato Francis Crawford, cioè l'autore del libro. E quindi, torniamo, allo Small World. Vabbè, allora queste immagini sono belle, che ne facciamo? Dove andiamo a trovarle? Allora cerca, ricerca, salta fuori che un, un nipote di Gwen a sua volta un nipote di Darwin, gestisce l'archivio. Quindi io gli scrivo e gli dico, salve, io vorrei scrivere un libro, le sue immag- le immagini sono bellissime, non è che me le lascia usate. Lui dice, sì, però devi pagare. Mi dice una certa cifra, io vado da Peppe e dice: No, 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 no costi troppo alti, non possiamo fare. Insomma, no, sono così belle. Sì, <ride> sì, un, un, un personaggio, anche il nipote, sono tutti personaggi. E allora gli dico: Beh, non è che puoi fare un prezzo un pochino più basso. <ride> Insomma, morale, dopo lo metto in contatto con lui perché io queste cose non le so fare perché non sono un editore. Fatto sta, si trova la quadra e le immagini arrivano. Dopo bisogna dec- decidere come mettere Livia nell'altra Cirenea, che è l'unica che manca in questa stanza, che è Sazaupa, Zaupa, che è la grafica, che ha fatto un lavoro straordinario per cercare di impaginare il lavoro,
1: e di accontentare la
3: professoressa. Eh sì, io sono stata una sciammanata. Infatti, quando esatto. l'ho, po- l'ho portato alla persona con cui avevo discusso per, per eh, proporla alla grande casa editrice, quando io e poi gliel'ho ho mandato, mi ha detto, se l'avesse preso quella casa editrice lì, tu questa roba qui non avresti mai potuto farla. Quindi, ehm, appunto, in questo team fatto da Paolo, che ha detto perché non ci proviamo, da Peppe che ha accettato il lavoro, da Elsa Zaupa che ha fatto tutta la parte grafica e da Kate Riley che è qui presente con noi, che lavora alla Scuola di Studi Internazionali, che mi ha dato una mano sulla traduzione, perché il, il problema è che Certi giochi di parole ironici utilizzati da Confort sono pressoché intraducibili. Ora, talvolta io ho messo delle piccole note a piedi di pagina, però su certe cose bisognava, per esempio, trovare la quadra, che traduce square, to square something. Eh, Ci è voluto, abbiamo passato ore a discutere di come poteva andare o non andare. Anche questo totalmente serendipico, grande divertimento, e io spero che nel prendere in mano il libro il divertimento salti fuori, perché il libro è prima di tutto divertente. E dopodiché nel divertente c'è la parte seria, cioè quella di che cosa dice il libro. E, è interessante, nella, nella, quando il libro è stato pubblicato nella, nella seconda edizione del 22, eh, viene messo, oltre che il nome dell'autore, anche una prefazione che spiega un po' Cosa in mente, in cui dice c'è stato un momento verso la fine del 1914 in cui molte persone hanno immaginato che dopo la guerra la natura umana nella nostra parte del mondo sarebbe cambiata. Essi hanno persino pensato che sarebbe stato in qualche modo migliore, ma i miei amici che sono ancora attivi in questo microscosmo mi dicono che la natura umana accademica, in ogni caso, rimane fedele al proprio archetipo. Inoltre, una breve e ingloriosa carriera nelle forze interne e un ministero mi hanno convinto che la specie accademica è solamente un membro di un genere più ampio di quello che avevo supposto. Immagino, anche se non sono sicuro, che sia una sola caratteristica della vita accademica che è diventata un po' più rilevante dopo la guerra. Se avessi potuto rendere lo stato d'animo delle due settimane in cui questo libro è stato scritto, avrei potuto aggiungere un capitolo sulla propaganda, definita come quella branca dell'arte di mentire che consiste nel riuscire quasi a ingannare i propri amici senza riuscire a ingannare completamente i propri nemici. Ma questa materia non è ancora matura per la trattazione, l'arte è ancora imperfetta. Allora, qui c'è un po' tutto, cioè questo fatto di sentire che quello che, c'era stato, che era stato scritto in quel libro era una fotografia di una società statica in un certo momento, ma che al tempo stesso quella fotografia ci diceva molto di un contesto molto più ampio che era non solo la società inglese e non solo quella accademica, ma anche di altri momenti. E direi che è quello che salta fuori nella lettura, cioè che sono degli archetipi del convivere sociale, ma viene fatto con una grandissima leggerezza. Quindi, ehm, diciamo, la, la traiettoria si sviluppa in questa... Cambridge di fine ottocento inizio novecento che è una società da un lato molto statica perché appunto sia dal punto di vista della provenienza sociale che dal punto di vista del tipo di attività che veniva posta in essere era un mondo molto omogeneo l'elite culturale inglese certamente allora in parte ancora oggi veniva da lì quindi era veramente uno small world. Al tempo stesso però stavano cambiando molte cose, perché per esempio alla fine ottocento e all'inizio del novecento incominciano a essere insegnate materie nuove, non più le solite tradizionali del diritto, de teologia, medicina, ma incominciano ad arrivare l'economia, la scienza politica, l'ingegneria, quindi nuovi studiosi, nuovi studenti, nuove necessità per esempio sulla parte dei finanziamenti, la creazione di laboratori, eccetera, eccetera, fermenti culturali importanti, il ruolo delle donne, per esempio, ci sono delle cose molto interessanti, un po' avvilenti, ma anche, come dire, che dicono molto del tentativo all'interno dell'Università di Cambridge e in parallelo anche Oxford, che era molto simile, di tenere le donne fuori. Per cui le donne dalla fine dell'Ottocento in poi possono... Eh, partecipare alle attività didattiche su base individuale se il docente le accetta ma non possono acquisire un titolo e quando alla fine dell'Ottocento viene messa in discussione la cosa e si arriva a una decisione il il voto è assolutamente negativo la stessa cosa accadrà negli anni 20 solo negli anni 40 in realtà Oxford negli anni 20 vengono ammesse eh, a Cambridge questo accadrà solo negli anni 40 quindi un altro grosso tema. Poi c'è il ruolo della chiesa anglicana, altro grosso tema, cioè quanto la chiesa anglicana, che era una chiesa di Stato, interveniva nelle dinamiche accademiche e, e Corfo ha delle parole molto taglienti su questo quando dice si, si mettono degli obblighi per esempio alla partecipazione ai servizi religiosi perché si vuole evitare che la persona debba pensare se quegli obblighi significano qualcosa di sostanziale o sono pura forma quindi quello è il contesto storico in cui le cose avvengono però poi le, le dinamiche sono dinamiche evergreen eh, cioè si conoscono sempre per cui Uh, il fatto che ci siano questi partiti, cioè queste uh, f- formazioni, diciamo, autoreferenziali che portano avanti i propri interessi in maniera partigiana. Il fatto che queste assemblee politiche uh, siano sgradevoli. Lui dice, che un'assemblea politica è come una trappola per topi. Quando si è fuori si vuole entrare e quando si è dentro la semplice vista degli altri topi fa desiderare di uscirne. Quindi, le descrive in maniera, come dire, totalmente negativi. Ehm, Al tempo stesso, però, quando dice, usa questo espediente, diciamo, retorico, di avere il giovane accademico, cui dice, guarda, tu pensi che da bravo giovane che hai delle idee, hai un'ambizione, vai dentro e sulla base della tua ragionevolezza convincerai tutti che le tue idee sono quelle vincenti e che bisogna acquisirle. E lui dice no no stai sbagliando tutto se tu vuoi arrivare in fondo devi assolutamente usare le armi retoriche basse perché altrimenti non batterai mai chiodo tu penserai che io sia un cinico ma io ti sto solo dicendo quello che accadrà. Ne riparliamo quando poi sarai un uomo di mezza età, è anche interessante la parte anagrafica, perché a 50 anni Cortvon ritiene, sei cioè, sull'orlo della vecchiaia, quindi il giovane studioso ha 25 anni. Oggi direi che, le, diciamo, dal punto di vista anagrafico, ci siamo un po' spostati. E descrive tutte queste cose che, lui, che il giovane politico-accademico dovrebbe fare se vuole effettivamente riuscire a battere chiodo. Ma in questa descrizione, ovviamente, c'è... Cioè, Una grandissima ironia, prima di tutto perché dimostra come tutto sommato sono espedienti retorici e e funzionano solo perché tutta questa questa comunità effettivamente si sottopone, ma poi c'è questa caratteristica eh, del conservatorismo becero, per cui come aveva detto Paolo una, una delle frasi tipiche è c'è un solo argomento per fare le cose, perché è la cosa giusta, ma poi c'è il problema di capire qual è la cosa giusta. Tutti gli altri argomenti sono argomenti per non fare niente, che è un po' l'argomento gattopardesco, no? Tutto cambia perché niente cambia, in realtà qui è ancora più estrema perché non cambia niente e non cambia niente. Ehm, alla fine, quando poi lui, diciamo, arriva in fondo a tutta questa serie di espedienti dove... Sono molto divertenti, come si deve fare, bisogna annoiare tutti in modo tale che quando sono morti dalla noia non decideranno più niente, bisogna far litigare la gente in modo tale che quando arrivano cinque proposte alla fine tutti sono contro tutti e non si decide niente lo stesso, Eh, oppure insomma tutta una serie di tecniche retoriche che garantiscono che nessuno decida niente e in questa maniera si garantisce la stabilità delle istituzioni. Dopodiché, e forse questa è la cosa più tipica dell'Accademia, conclude con questo trovare la quadra, cioè eh, la quintessenza di come si fa Accademia, che mi ha colpito perché sì. cambiano i secoli, cambia il contesto, ma è sempre la stessa musica. No? Allora, a un certo punto dice, il principale ambito di attività politica è ovviamente strettamente connesso agli affari. E qui il termine inglese è jobs che è, anche qui abbiamo discusso molto a lungo perché job vuol dire il posto di lavoro ma vuol dire anche gli affari, le cose che devi fare I've got job to do. Mm. Eh, quindi dice la, la, la principale ambito di attività è quello dei jobs questi appartengono a due classi i miei affari scritti in maiuscoli e i tuoi affari i miei affari sono delle proposte nell'interesse comune che casualmente, per mio sommo dispiacere, comportano l'avanzamento di carriera di un amico personale o, per mio ancora maggiore dispiacere, di me stesso. I tuoi affari sono intrighi insidiosi per l'avanzamento tuo e dei tuoi amici, speciosamente camuffati da proposte nell'interesse comune. Il termine affare è più comunemente utilizzato per la seconda categoria. Quando tu e io abbiamo ciascuno un affare per le mani, ci avvieremo a trovare la quadra, to square. La quadra può essere trovata a pranzo, ma è meglio che ci si incontri casualmente. La modalità corretta da seguire è camminare fra le 2 e le 4 di pomeriggio su e giù per Kings Parade, che è il tratto di strada da, su cui affacciano i più importanti college di, de, di Cambridge. È precisamente quella parte che si trova a Pembroke College e Chaos College. Quando si riesce a trovarsi per casa, l'etichetta prevede che si parli per dieci minuti di questioni irrilevanti e poi ci si lasci. Dopo aver fatto cinque passi nella direzione opposta, tu mi chiamerai indietro e inizierai con queste parole. A proposito, se ti capitasse, la natura del tuo affare deve poi essere indicata in modo vago, senza indicare nomi, e dovrebbe essere trattata in entrambe le parti come una questione di importanza triviale. Tu dovresti alludere che io sono una persona molto influente e che tutta la storia è un segreto fra noi. Poi ci lasceremo come prima e io ti richiamerò e introdurrò il tema del mio affare con la stessa formula. Osservando questa procedura si effantizzerà il fatto che non c'è alcuna connessione fra il mio sostegno al tuo affare e il tuo sostegno al mio. Nel trovare la quadra, l'assenza di connessione è l'aspetto essenziale. Ricordati questo, gli uomini che portano a casa i risultati sono gli uomini che camminano su e giù per King's Parade dalle 2 alle 4 ogni giorno della loro vita. Puoi alternativamente unirti a loro e diventare una persona potente, Oppure puoi unirti alla massa di coloro che passano tutto il loro tempo a impedire che gli altri combinino qualcosa e nel compito più ampio dipend- di impedire l'un l'altro di combinare alcunché. Questa è la scelta Arcurea quando Ercole si dà alla politica. Questa secondo me è una descrizione g- geniale di questo av- avvitamento autoriproduttivo di una certa dinamica che qui è accademica ma che... C'è in, in, in mille altri contesti e che spiega perché ogni società arriva a quel punto ma che se vuoi uscirne tu devi riuscire a fare un passo indietro come diceva lui e guardarlo da antropologo oppure guardarlo con gli occhiali dell'ironia cioè capire che andare avanti e indietro per Keeping sprayed eh, dalle 2 alle 4 ogni giorno della tua vita è quello che serve per raggiungere quel certo risultato Ma in realtà non è quello che serve, quindi il libro poi alla fine si chiude con una nota, secondo me, molto bella quando eh, alla fine c'è la parte del commiato e dice «Se decidi che ero in errore, getta il libro nel fuoco, dirigiti alla King's Parade, dove c'è appunto la Square». Arrivederci, ho chiuso con te, ma se scopri che avevo ragione, ricorda di, di quell'altro mondo dentro il microcosmo, il mondo silenzioso e ragionevole, dove l'unica azione è il pensiero e il pensiero è libero dalla paura. Se ora tornerai adesso mantenendo solo tanta durezza quanto basta per mettere una piacevole perspicace nella tua conversazione e abbastanza saggezza mondana per risparmiare i piedi altrui, ti ritroverai nella migliore delle compagnie, la compagnia dell'intelletto pulito e spiritoso. E se avrai una scintilla di immaginazione e proverai con molta determinazione a ricordare com'era essere giovani, non c'è ragione per cui il tuo cervello non debba mai diventare annebbiato o qualcuno debba desiderare che tu ti levi di mezzo. Quindi, come dire, è un, un, un ritratto realistico e anche tagliente di una realtà che però ricorda anche il fatto che in qualche modo le società umane vivono in mezzo a queste cose. Questo è è Cambridge di inizi novecento, ma è Trento nel 2020 e potrebbe essere qualsiasi altra realtà. La la capacità di di rendere, non so come chiamarle, le debolezze, le le idiosincrasie, le eh, resistenze di di, di di una compagine sociale, non deve mai perdere di vista che noi comunque abbiamo un obiettivo, che è quello di fare qualcosa. Nell'Accademia quel fare è fare scienza, cioè creare conoscenza e trasmettere conoscenza. Quindi, secondo me, la la bellezza di questo libro è quella di non essere né moraleggiante nel senso di dare delle ricette su cosa si deve fare, al tempo stesso anche di essere realistico e riconoscere che non è tutto quel che luce. Cambridge, voglio dire, questo era il top de, de, del sapere umano occidentale all'epoca, eppure aveva le sue belle pecche. E le, ci sono oggi lì, come qui, come ovunque. Questo è un modo per sorridere e riuscire a mettere a fuoco quello che non va e quello che noi dobbiamo tenere ferma come barra rispetto a, al nostro obiettivo. Quindi, ehm, come dire, il, il libro è nato per un un divertimento. Eh, la traduzione, la pubblicazione è nata per un divertimento. L'idea è che eh, spesso sorridere e divertirsi è il modo migliore per riuscire a capire le cose che contano. E nel mio caso, questo libro è stato veramente un regalo. Quindi grazie a tutti. Grazie.
1: Grazie Luisa. Adesso non lamentatevi professori se dalle 2 alle 4 vedete gente in via verdi <ride> avanti e indietro. Eh.
0: A darsi la mano per, per poi richiamarsi. No grazie Luisa, grazie, grazie a te per l'occasione di, di conoscere appunto e di, di riflettere su questi aspetti e di, di riflettere su questi aspetti con la leggerezza dovuta perché attenzione la... la, 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 la L'Accademia è sempre stato un laboratorio anche di, di pensiero politico, o meglio, di analisi, no? di, di, di storture politiche, di dinamiche, diciamo così, abbastanza perverse. Cioè io, appunto, se voi voleste leggere qualcosa che invece è oscuro e che parla dal punto di vista della psicologia sociale, dei tratti oscuri della personalità... Partendo dall'Accademia, beh, ci sono gli studi appunto, non a caso si chiamavano Stasi in Machiavellianism, dove Machiavellianism è è, è un termine che riguarda proprio i lati oscuri, the dark traits of personality, cioè eh, eh, questo è uno studio che parte dall'Accademia, prende l'Accademia come un vero e proprio laboratorio per elaborare tutta una serie di indagini su... Aspetti eh, che sono anche quelli descritti da Comfort, ma in modo empirico, quindi c'è anche questo versante. Uh, Comfort ci porta invece con la dovuta leggerezza laddove eh, insomma noi alle volte non vogliamo neppure guardare. Ci sarebbero davvero tantissime pagine da, da, da leggere ad alta voce, bellissime, alcune eh, che hai richiamato. Però io direi, siccome il. Tema quest'oggi anche eh, si può sopravvivere alla, alla, all'accademia e alla politica accademica in qualche modo e come e eh, quindi vorrei sentire anche dal pubblico se ci sono domande o curiosità a questo proposito altrimenti interrogo
2: io Prego. che secondo me. Scusa, eh, è rivelatore di quella che a volte è una fatica dell'Accademia. C'è questa descrizione esterna dell'Accademia, dice come il docente che è sempre unicamente impegnato a fare intrighi poco trasparenti, quindi sostanzialmente disonesto. E c'è questo passaggio interessante. Dice. Eh, è un errore marchiano supporre che l'autentica disonestà sia affatto comune. Il numero dei furfanti è all'incirca uguale al numero di uomini che agiscono onestamente, ed è molto piccolo. Mm-hmm. E poi qui c'è un passaggio che veramente, secondo me, la è la rappresentazione perfetta di molte dinamiche in cui uno si trova. La grande maggioranza è più incline ad agire onestamente che no. La ragione per cui non danno spazio a questa preferenza naturale della natura umana è che temono che gli altri non lo facciano e che gli altri non lo fanno perché temono che loro non lo faranno. In questo modo accade che mentre i comportamenti che appaiono disonesti sono piuttosto comuni, l'autentica disonestà è altrettanto rara del coraggio di evocare la buona fede nel tuo vicino dimostrando che ti fidi di loro. Perché spesso uno dei problemi della trasparenza totale è che assume, che visto che tu, diciamo così, sei interessato a quello che può essere una risorsa, un la possibilità di fare qualche cosa... Eh, se tu assumi un po' ingenuamente che tutti gli altri giochino fairly, spesso rischi di diventare, di prendere una, una botta. E, e allora è chiaro che a volte noi stiamo nel paradosso di dover ipotizzare perlomeno qualcosa che non sarà il massimo della trasparenza, ma eh, che per, però è razionale dal punto di vista di prevenire una sorta, diciamo così, di guerra preventiva. E questa dinamica a volte crea, a prescindere dall'aspetto così morale, ma proprio una, una dimensione faticosa, per cui nessuno spesso si fida dell'altro, o meglio si fida solamente di una ristrettissima cerchia, e questo comporta tutta una serie di, di dinamiche che sono se, comunque uno specchio di energie. Tu devi anticipare tutta una serie di possibili poteri contromosti assumendo sempre... Eh, diciamo che, che, che tuo, la tua controparte possa fare qualunque cosa Ecco lui l'aveva messo esattamente qui sono, sono persone da bene che però non pensano che siano, che, siano, che siano i famosi gentlemen agreement. il problema è sempre trovare i gentlemen certo. poi agreement, agreement fa. Fa.
0: No, e poi c'è lo spreco di esatto, energia cioè, lo spreco, di energia. Lo lo spreco cioè. di energia che si ha nel, nel, nell'operare in quei contesti e che dovrebbe essere all'interno di un contesto come, come quello nel quale noi, come ci ricordava Luisa Pocanzi con le, con le parole di comfort, dovremmo in realtà pensare appunto a, non solo a far scienza ma anche a, tra, a trasmettere ecco, il consumo di energia, lo spreco di energia che invece eh, si investe in questo tipo di, di, di attività. Mm, mm, per poi rimanere appunto delusi inevitabilmente, come ricorda anche Comfort, no? perché si resta un po', un po inariditi alla fine. Ehm, sì, ci sono anche altre cose che qui si leggono, per esempio tenere i giovani lontani dai libri. Cioè c'è un passaggio in cui praticamente lo stile, lo stile con cui vengono scritti i libri e in Accademia eh, cioè, lo stile illeggibile, serve in qualche modo per tenere i più giovani lontani dal, dal contesto accademico, cioè è qualcosa che in qualche misura li, li deve allontanare, li deve mantenere là dove stanno senza consentire appunto eh, il loro accesso a questo universo che va eh, comunque tutelato. Secondo, una, secondo appunto quelle, quelle, quelle pulsioni di cui Comfort eh, ci parla. Però io vorrei sentire qualcosa eh, da voi, se avete curiosità sul libro, domande, eh, questioni da sollevare anche sulla politica accademica. In fondo che cos'è la politica accademica?